1: In in questi giorni l'avvenimento, il fatto nuovo, che sta muovendo a livello planetario, direi specialmente i più giovani, riguarda proprio il discorso ambientale. Ma tutto si tiene e a volte ci sono delle realtà che non appartengono né alla conoscenza né all'impegno di nessuno perché avvengono dentro a una non illuminazione di informazione. Non ci sono i fari rivolti a questo. Allora va benissimo il faro riguardo all'ambiente, va benissimo questa ripresa proprio dei più giovani a fare politica, nel senso proprio di fare quello che è necessario per tutta l'umanità. Ma ci sono anche altri fatti, altre scelte e anche altre, non so come chiamarle, però attività umane che non, non stanno lavorando per mettere insieme la pace tra popoli, tra, tra, tra popoli e terra, ma invece che continuano a mantenere il discorso del dominio e della, e della eh, possibilità di controllare la realtà di altri paesi. E questo avviene senza che noi sappiamo niente. Qui in studio abbiamo un docente di, eh, di, di Energia nucleare, non so come chiamarlo, insomma, è, è, è già venuto qui Alessandro Pascolini e l'ho invitato ed è stato, lo ringrazio della disponibilità del tempo che ci dedica, a, a illustrare un tema, un, più che un tema, un problema di grande attualità, di grande tensione che non conosciamo. E riguarda proprio come ultima razio la possibilità anche di uno scontro atomico. È una cosa che dai tempi di Hiroshima e Nagasaki tutti quanti cerchiamo di evitare. Sappiamo che per per quanto riguarda l'atomica non è vero che si sta lavorando per abolirla e per per eliminarla totalmente dalla dalla faccia della Terra. Sappiamo che ci sono perfezionamenti e siamo interessati che in Italia, perché anche noi abbiamo le armi atomiche emesse dalla, dalla NATO tramite gli Stati Uniti, allora o meglio, messi dagli Stati Uniti tramite la Nato, che è diverso, e e però il rischio che venga usato come ultima razza in caso di spareggio riguardo allo scontro in atto, beh, ecco, questo rischio è un rischio reale. Alessandro, ti ringrazio che sei tornato qui a Radio Cooperativa, partiamo immediatamente. Vorrei proprio che tu illustrassi con tutta tranquillità, illustrassi un attimo, una situazione che non conosciamo di fatto perché nei mezzi di informazione lo scontro India-Pakistan e India ehm, e, e, e tutto quello che il Kashmir e tutto il resto non fa parte dell'informazione corrente di questi giorni.
2: Buongiorno, grazie Don Albino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È, è importante eh, considerare la situazione fra India e Pakistan, relativo alla regione contestata dei due paesi del Kashmir, perché eh, è uno dei dei punti più caldi della terra per quanto riguarda il livello di scontro fra due paesi e eh, entrambi questi paesi hanno armi nucleari e la loro politica riguardo all'uso delle armi nucleari è estremamente, estremamente pericolosa quindi questo per forza come, vedre, come vedremo ci riguarda tutti perché anche se il, il Pakistan e l'India sono lontani e anche se le loro armi nucleari non sono le più potenti in termini di resa eh, nelle esplosioni il pericolo di una guerra nucleare limitata fra questi due paesi può avere delle conseguenze che riguardano tutto, eh, tutta la terra e, e quindi eh, in particolare tutto l'emisfero nord con gravissime ripercussioni su, sulla vita di tutti quanti. Il problema del. Io vorrei
1: che tu illustrassi un attimo eh, da dove si è partiti per arrivare a questo Pakistan per arrivare a questo discorso, poi eh, abbiamo fatto del Kashmir, ma più su ancora c'è che Nepal. Insomma, è una zona molto, molto turbolenta per gli appetiti che ci sono intorno. È anche l'ultima, l'ultima, l'ultima politica di Modi, il presidente del Pakistan.
2: Indiano. È il presidente de dell'India. Scusami dell'India,
1: ma sì. chiedo scusa.
2: Il, il problema è nato subito quando... Uh, la colonia inglese è stata divisa fra India e Pakistan, quindi siamo nel 1947 e eh, immediatamente c'è stato il problema di, eh, di una divisione basata eh, in larga parte sulla religione. Da una parte gli induisti eh, confluiti in India, dall'altra parte i musulmani confluiti nel, nel Pakistan. Questa divisione non è stata molto semplice eh, ed è stata basata in modo artificioso e ha portato immediatamente a a grosse migrazioni sia di hindù che si sono spostati dal territorio passato al Pakistan sia di musulmani passati da linea al territorio del Pakistan. Un, Un problema rimasto il risolto è stato quello del Kashmir, che è una regione himalayana al confine fra questi due paesi, che è una, è una eh, regione a maggioranza musulmana, però eh, passata all'India. Eh, questo ha portato immediatamente a una guerra fra India e Pakistan. Queste guerre si sono ripetute, eh, ci sono state altre due guerre proprio causate dal, dal problemi del Kashmir e, eh, e il paese, e questa regione è stata inglobata nell'India, però è, stato, è stata garantita una particolare forma di autonomia come stato autonomo all'interno della Costituzione indiana. Questo però, questa situazione eh, di autonomia è stata improvvisamente revocata il 5 o 6 agosto da parte del del Presidente indiano prima e poi ratificata dal dal Parlamento indiano quindi il il Kashmir le sono state tolte tutte le prerogative speciali, quelle di avere una propria legislatura con con poteri molto ampi, eh, il fatto che il territorio doveva essere a disposizione solo dei residenti, quindi bloccare eh, migrazioni di di indiani induisti nel Pakistan e e tutto questo è stato improvvisamente revocato e di pratica c'è stata un'annessione del del Kashmir all'India e la sua status è stato ridotto da Stato autonomo a uh, un territorio uh, come tutti gli altri indiani. Questo è naturalmente è stato immediatamente eh, dichiarato illegittimo da parte del Pakistan e il Pakistan ha preso uh, delle forme di ritorsione immediate, ha interrotto i colloqui, ha interrotto il commercio con l'India ha eh, espulso l'ambasciatore indiano e quindi sono tutte eh, situazioni eh, che eh, rendono il confronto sul confine eh, molto più aspro, ci sono stati scambi a fuoco, oh, ci sono stati eh, movimenti da entrambe le parti, eh, l'India ha portato a, a, a 700.000 le forze fra polizia ed esercito nel, nel paese è la, questo, il Kashmir è diventato il paese più militarizzato del mondo c'è una, un soldato ogni 12 abitanti quindi è uno sproposito incredibile eh, sono state viste varie vola, violazioni eh, dei diritti umani I, gli esponenti politici del Kashmir eh, legati musulmani sono stati messi in prigione quindi sono state tutta una serie di iniziative da parte dell'India che hanno spinto eh, il governo pakistano a prendere provvedimenti e ad aumentare lo stato di sicurezza delle proprie forze armate particolarmente delicata è è stata una Posizione presa, una dichiarazione formale presa dal Presidente del Pakistan in cui ha fatto presente che il Pakistan è un paese con armi nucleari e che loro sono, pronte, e loro sono pronti a impiegarle qualora nel caso di un, di un confronto militare eh, convenzionale, nel caso in cui il Pakistan fosse incapace di difendersi da un attacco indiano eh, il il governo pakistano sarebbe pronto a utilizzare anche armi nucleari
1: senti una cosa, c'è un particolare tu hai accennato, quando stavi esponendo con molta molta chiarezza eh, hai accennato che il fondamento del rapporto che esiste all'interno di questi stati è un richiamo un fondamento religioso in che senso? In cui uno è obbligato? In che senso è, è, è che la religione forma? È un fondamentalismo che, che anche lì pervade la, 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 la società? Che cos'è? Che crea questi, oltre che dissapori, oltre che difficoltà di convivenza, anche scontri, scontri violenti fino a uccidere?
2: Il fanatismo religioso sta crescendo in entrambi i paesi. Anche in India eh, ci sono il, i partiti ultra eh, religiosi eh, che, che sostengono il, il, l'attuale presidente e l'attuale governo.
1: Sarebbe S- quindi la, la parte in, induista?
2: Beh, perché questo è relativamente nuovo? Perché per sono l'India. molte
1: le religioni in India?
2: e Adesso ci sono, ci sono tutta una serie di iniziative di restrizione delle libertà delle altre religioni, di di imposizione del modo di vivere induista a, a tutti e, eh, e, di, eh, e di azioni abbastanza decise contro le minoranze che non sono induiste. Il Pakistan, da parte sua, è uno Stato semi-confessionale basato sulla, sulla legge islamica, quindi abbiamo proprio anche una contrapposizione eh, di tipo eh, fondamentalista religioso da entrambe le parti ed è crescente eh, e per certi aspetti in India è relativamente nuovo, è un fenomeno solo degli ultimi pochi anni. Quindi questo naturalmente sta sta rendendo più aspro il confronto sia all'interno di entrambi i paesi sia nel confronto fra i paesi a questo dobbiamo aggiungere che sia in india che in pakistan esistono forti gruppi terroristici i quali sono di di varia natura in india abbiamo anche gruppi terroristici di tipo eh, maoista comunista e in pakistan ci sono fondamentalisti eh, musulmani i quali eh, eh, hanno come obiettivo attacchi all'india uno, un gro- il più grosso che c'è stato quest'anno è stato in febbraio in cui un, un, un gruppo eh, di terroristi eh, pakistani hanno attaccato eh, le, un colvoglio eh, militare, di polizia militare eh, proprio nel sud del Kashmir indiano e hanno causato 40 morti fra i, i i militari indiani. Eh, questo ha portato una reazione da parte dell'India, ha mandato dei, a bombardare le basi di questo, eh, di questo gruppo terroristico che sono all'interno del Pakistan, quindi c'è stato un attacco eh, aereo contro uh, delle zone pakistane, il Pakistan è risposto, c'è stato un combattimento aereo un aereo indiano è stato abbattuto, il pilota è stato fatto prigioniero, poi eh, le cose si sono risolte e il, il, il pilota eh, indiano è stato rimandato in India. Però eh, questo era successo in febbraio marzo, invece queste nuove iniziative del governo indiano hanno alzato di nuovo la tensione con, come abbiamo visto, la Velata minaccia di impiego di armi nucleari da parte del Pakistan contro l'India nel caso di un attacco indiano, cui in qualche modo l'India ha risposto eh, dichiarando superata la sua politica nucleare, che prevedeva eh, di impiegare armi nucleari solo in risposta ad un attacco nucleare, e in modi ha dichiarato che appunto la politica, la strategia indiana non è più quella di impiego armi nucleari solo in reazione a un attacco nucleare, ma l'India stessa è pronta a impiegare armi nucleari eh, quando intende eh, anche essere i primi a usare armi nucleari in caso di conflitto. Quindi questa, questa botta e risposta rende il rischio nucleare ancora più alto in una situazione in cui il confronto politico è incandescente.
1: Ma secondo te è veramente un fronte politico per cui va la spesa a fermarsi proprio fino a a un'eliminazione a grande rischio, perché non credo che la bomba atomica segua soltanto le idee politiche di chi la scaccia, e e, e, e quindi secondo te è ancora tutta propaganda per innalzare innalzare un po' il livello dello scontro, ma che propaganda, oppure dietro c'è qualcosa che è veramente pericoloso
2: Eh, sono eh, posizioni ufficiali dei dei capi di governo quindi non è tanto non ci sono elezioni in corso e poi non è io non ritengo sia solo propaganda anche perché queste, queste affermazioni hanno poi riflesso su come le armi nucleari sono schierate su come eh, eh, viene creata la linea di comando che parte dalla dalla politica per arrivare agli ufficiali che hanno le armi nucleari sul campo e quindi esiste tutta una ristrutturazione eh, militare che eh, implica eh, la possibilità eh, di impiego delle armi nucleari. Quindi eh, quando... eh, Quando abbiamo queste affermazioni da parte dei eh, responsabili politici in una situazione in cui il confronto a tutti i livelli è estremamente alto, Eh, non sono solo un confronto a livello eh, eh, diplomatico, ma eh, l'opinione pubblica indiana e l'opinione pubblica pakistana sono entrambe molto, molto schierate, molto, molto dure sul, riguardo al problema del Kashmir. E inoltre dobbiamo tenere presente che anche le persone nel Kashmir che eh, al momento sono sotto questo controllo, stretto controllo militare, con abuso dei diritti umani, eh, a che loro eh, si stanno, stanno reagendo, ci sono state manifestazioni all'interno. I, i responsabili eh, delle azioni anti-India sono finite in prigione, ci sono state, nel corso del 2017 e del 2018 eh, ci sono stati più di 300 militanti sono stati uccisi dalle forze indiane, per cui eh, diciamo, ci troviamo di fronte a due opinioni pubbliche che sono eh, molto eh, dure l'una contro l'altra e sostanzialmente preparate all'idea di, una, di un nuovo confronto militare.
1: E quindi eh, si rischia una vera e propria guerra fra le...
2: Ci sono uh, delle iniziative, un'iniziativa presa dal Consiglio di sicurezza dell'ONU è stata rifiutata dall'India, uh, il Pakistan ha dichiarato due giorni fa che non intende iniziare dei colloqui con l'India finché non vengono ripristinate le condizioni. eh, precedenti ad agosto per quanto riguarda il Kashmir, quindi eh, al momento non non si riesce a a vedere, eh, non si vedono iniziative serie atte a cercare di ricomporre la situazione.
1: Ma secondo te allora vuoi che Cina, Stati Uniti, eh, Europa guardino soltanto o…
2: Finora, eh, finora sembra di sì, a parte questa iniziativa del Consiglio di sicurezza dell'ONU, non abbiamo visto eh, iniziative decise, anche perché molti paesi sono distratti da altre problematiche o interne o su altri t- conflitti. Dobbiamo tenere presente poi che la Cina ha eh, una questione aperta con l'India, sempre su questioni di confini, eh, da, diciamo sul... Eh, sulla, a oriente eh, sul confine diciamo, eh, nord orientale dell'India con la Cina che ancora non è risolto dove c'è stato anche movimenti di truppe e, eh, e il Pakistan poi ha i problemi legati alla presenza del, eh, dell'Afghanistan e della situazione afghana che si riflette sui confini occidentali del Pakistan Quindi, La situazione è è molto complessa e ci sono interessi divergenti e al momento non ci sono iniziative internazionali eh, a parte questo tentativo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per eh, risolvere la situazione.
1: Eh, A livello dei dei rapporti internazionali c'è qualcuno che è attivo perché si arrivi anche ha un dialogo alla possibilità non soltanto di dispetti reciproci ma un collegamento un po' con tutto il resto cioè voglio dire ma queste atomiche preoccupano o no i capi di Stato
2: ma sembra che perché mi pare di
1: capire no. che le atomiche se hanno una una, un, una una caratteristica è che non siano governabili che non siano indirizzabili chi vogliamo noi altri il Soltanto.
2: Ma I, i capi di stato che possi- degli stati che possiedono armi nucleari sono molto felici di averle e stanno cercando di potenziarle e non sono pro- nessuno è pronto a rinunciare alle armi nucleari che possiede e anche paesi come, eh, come eh, la Gran Bretagna le cui armi nucleari sono eh, anche a rischio in quanto... Sono, sono di un solo tipo, possono essere solo su sommergibili. Questi nuovi sommergibili, i, i sommergibili attuali sono vecchi e andrebbero cambiati. Quindi, anche la Gran Bretagna, che sarebbe il paese che, da un punto di vista eh, diciamo oggettivo, sarebbe quello che potrebbe. Eh, rinunciare alle proprie armi nucleari senza avere grosse ripercussioni sulla propria sicurezza visto le condizioni di queste armi nucleari anche lì ne, il, il governo attuale non, non ha nessuna intenzione nonostante ci eh, sia una forte opposizione interna all'acquisizione di queste nuove classi di sommergibili invece il governo attuale intende andare avanti anche, nonostante tutte, eh, diciamo, la resistenza interna Quindi, i paesi che hanno armi nucleari non intendono muoversi di un, di un millimetro dalla loro posizione. Adesso vedremo nella prossima conferenza eh, di, di revisione del trattato di non proliferazione, che ci sarà a maggio dell'anno prossimo, vedremo eh, a che livelli si giungerà nello scontro. Eh, fra i paesi con armi non nucleari e i paesi con armi nucleari, però eh, tutti i segnali che si vedono è che eh, non ci saranno eh, proposte da parte dei paesi con armi nucleari di di riduzione anche parziale delle loro forze, anzi tutti quanti sono impegnati a nuovi sviluppi tecnologici, alla realizzazione di modelli sempre più avanzati per... eh, per colpire più velocemente, in modo più deciso, in modo più letale, gli avversari con le proprie armi nucleari e quindi non vedo possibilità di sviluppi positivi da parte di chi possiede le armi nucleari.
1: Ah, beh, volevo domandarti, ma quanti kilotoni aveva la bomba caduta su Hiroshima?
2: Ne aveva 15 kiloton, era da 15 kiloton.
1: E queste. Che quanto, è, quanto si presume che abbiano quelle indiane e quelle del, del, del pakistane?
2: Per quello che si conosce eh, quelle eh, pakistane sono fra appunto una quindi, dozzina, quindicina di kiloton e 50 kiloton, mentre invece quelle indiane sono tipicamente tutte sui 40-50 kiloton. Questi però sono Stime fatte da ricercatori indipendenti tenendo conto della produzione di plutonio e della produzione di uranio arricchito che è stata fatta e che continua a essere fatta dai due paesi. Comunque sia indiani che pakistani hanno eh, fra 120, 130 e 150 armi nucleari ciascuno e con eh, aerei, missili... Eh, sono ben attornati. agguerriti, insomma. Eh beh, sì, sono, sono fortemente agguerriti e sono anche, eh, hanno anche il personale militare che è, pronto, è stato preparato all'impiego di queste armi nucleari e ci sono i controlli reciproci che vengono fatti. Quindi eh, sono, hanno, sono pur essendo relativamente piccoli questi, eh, questi diciamo, Arsenali militari nucleari sono necessari. No, piccole, sono proprio... ma cioè,
1: credo sono che Hiroshima piccole. e Nagasaki siano bastati da un punto di vista proprio delle centrali città e colpire proprio eh, al cuore, direi, la, 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 proprio una volontà di prendere più gente possibile e quindi di individuare delle città sulle quali poi fare un macello.
2: Eh, in realtà, adesso Parlando di, di eh, Russia, Stati Uniti e Cina, molte armi nucleari non sono pensate per impiego contro le città, ma sono pensate per impiego contro le forze militari e i centri di comando militare degli avversari. Però eh, le ricadute, gli effetti eh, collaterali sulle città, eh, ovviamente sulla popolazione, sono comunque enormi.
1: E quindi quindi eh, prima, quando hai introdotto, hai detto anche che il, il nucleare non è, non è misurabile, non è, non è facile determinare quali siano le conseguenze, non soltanto per dove viene sganciata.
2: Eh, beh, in pratica, eh, ci sono, sono stati fatti degli studi e eh, ci sono molti studi alcuni anche resi accessibili o fatto da gruppi di scienziati indipendenti che hanno studiato gli effetti eh, di una guerra nucleare in vari contesti e in particolare quello che viene più studiato è proprio eh, il confronto, una guerra nucleare fra India e Pakistan questi dal diciamo dal, dal 2007 in poi ci sono stati più studi e prendendo anche la possibilità di un impiego limitato di armi nucleari e in particolare ci sono degli studi che prevedono l'impiego di 50 testate nucleari indiane contro il Pakistan e 50 del Pakistan contro l'India, tutte di potenza uguale all'esplosione che, che è stata fatta contro Hiroshima, quindi più piccole diciamo, di quelle che stanno, sono presenti nei, negli arsenali di questi paesi. Ebbene, insomma, una guerra di questo tipo, in, nel giro di, di un giorno, di poche ore, porterebbe, eh, secondo le varie stime, almeno a 40 milioni di morti, questo come, come minimo, immediati. Quindi un'enorme strage. Ma non solo, in questo caso eh, ci sarebbero degli effetti su, tutto, su tutta la Terra in quanto eh, verrebbero prodotte un'enorme quantità di ceneri e queste ceneri eh, potrebbero arrivare fino nella stratosfera e eh, essere disperse su tutta la Terra e in questo modo impedire il
1: l'aumento il... della radioattività
2: l'aumento no, è... la radioattività è relativamente basta non è che sia particolarmente importante cioè sono importanti gli effetti immediati ma la radioattività il problema è dovuto invece agli incendi che si creerebbero e sul fatto che almeno 5, insomma, l'ordine di 5 milioni di tonnellate di ceneri potrebbero arrivare nell'altissima, nella stratosfera e rimanervi per tempi molto lunghi, e questo impedirebbe il riscaldamento della superficie terrestre, ridurrebbe le piogge e porterebbe a a a, a raffreddare eh, tutta la Terra in modo disuguale. Ci sono degli degli studi, comunque l'effetto potrebbe essere che dopo un anno ci sarebbe una riduzione della temperatura media di tutta la Terra di un grado e mezzo, per arrivare fino a un grado e 6 eh, entro due anni e questo raffreddamento eh, durerebbe nel caso di questa guerra limitata durerebbe fino a vent'anni.
1: quello che viene chiamato l'inverno nucleare quello che
2: viene chiamato l'inverno nucleare oltre a questo eh, abbiamo che la stratosfera dove, c'è que- dove ci sono queste polveri <coughs> assorbendo gran parte della radiazione solare eh, porterebbe a una riduzione eh, porterebbe a tutta una eh, serie di reazioni chimiche con eh, riduzione molto grossa dell'ozono, anche del 40%, e questo porterebbe all'aumento della radiazione ultravioletta sulla terra che ha impatto sull'agricoltura, sui pesci, sugli animali naturalmente e sull'uomo. Quindi ci sono questi due effetti combinati eh, con concentrazioni più alte o meno alte ma nel caso di questa guerra essenzialmente nell'emisfero nord dove il calo della temperatura potrebbe arrivare a meno 8 gradi quindi ci sarebbe riduzione della temperatura inverni molto più lunghi estate più corte il tempo utile per le piante di crescere molto ridotto della vegetazione per crescere e inoltre poi ci sarebbero questi effetti della radiazione ultravioletta e tutto questo, eh, le stime che sono state fatte, sono, portano a una riduzione fino al 20-30% della produzione cerealicola e del riso e quindi eh, siccome questo dura per, per parecchi anni porterebbe a carestie molto diffuse e appunto i medici, un gruppo di scienziati medici hanno fatto, applicato questi dati dei cambiamenti climatici per vedere gli effetti sulla, eh, sulla disponibilità di cibo per le popolazioni porta a dire che fino a 2 miliardi di, di persone eh, dovrebbero affrontare per anni una carestia estremamente pesante. Quindi anche nel caso di questa guerra molto limitata, concentrata solo fra India e Pakistan, con armi nucleari più piccole di quelle che sono a loro disposizione, ha un effetto che ci riguarda tutti e che potrebbe avere delle conseguenze estremamente, estremamente gravi per tutto il mondo.
1: Non pensi che, siccome sono ormai sono parecchi anni che eh, l'esplosione di Hiroshima e Nagasaki all'Amogordo, eccetera, questa, questa partenza... È stata una partenza che poi si è interrotta e per cui tutto è rimasto all'interno dei segreti degli Stati e delle modalità con cui gli Stati sono rapportati. Due domande avrei. La prima è come è possibile che la cosa più più decisiva, più cruciale, più pericolosa sia in mano soltanto a poche persone? Eh, non sempre queste persone godono neanche della nostra grande fiducia quando troviamo un certo modo di comportarsi anche di responsabili politici eccetera a livello alto, a livello di responsabilità proprio diretta per quanto riguarda l'uso di questi strumenti e la seconda cosa, sono mai avvenuti incidenti che non conosciamo?
2: Naturalmente... Noi conosciamo parecchi incidenti che sono avvenuti, ci sono, la storia è stata, eh, ci sono stati incidenti continuamente in questo campo, quello che sono più preoccupanti sono non incidenti locali, ci sono stati parecchi reattori che sono, espl- che sono esplori, cose militari eccetera, è quello che è più preoccupante è che ci sono stati incidenti nel sist- nei sistemi che eh, portano alla decisione se lanciare o no i missili. Questi sono stati anche parecchi parecchi incidenti nel corso degli anni, alcuni estremamente gravi e in particolare un'occasione è stato solo il il coraggio di un ufficiale russo che eh, violando tutte le norme previste non ha voluto eh, rispondere o accettare un segnale di attacco nucleare che invece non c'era però tutti i sistemi di controllo lo davano come, 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 eh, come avvenuto e questo ci ha salvati probabilmente da, da, dalla guerra e noi siamo qui forse per grazie anche a questo anche se è stato ufficiale. punito poi non lo so poi, sì sul momento ovviamente è stato, è stato punito, punito però poi adesso è stato riconosciuto riabilitato, riabilitato. Però quello che mi preoccupa è non tanto che ci siano, eh, siamo nelle mani di politici di cui non ci fidiamo molto, ma il pericolo più grosso è che si passi a dei sistemi di intelligenza artificiale che decidono. Quindi far passare la decisione, finché ci sono i politici... Le armi politico, totalmente autonome? No, non so, ancora
1: no. Ma questo sarebbe l'orizzonte...
2: Ma è quello che si sta, eh, stanno, cioè, cioè la, lo sviluppo della cibernetica e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è già applicato per eh, decisioni autonome, per esempio nei sistemi antimissile, sistemi antimissile o anche antiaereo, eh, molti di questi sistemi antiaereo eh, in, in larga parte de- possono già oggi come oggi decidere da soli. Il fatto che comunque ci sia un controllo politico, anche se non i politici illuminati, secondo me è comunque meglio che ci siano delle reazioni automatiche decise dai calcolatori.
1: E, e, e quindi... E, ma tu attualmente... ecco, Tutta questa questione che ti hai tirato fuori adesso, attualmente le popolazioni... Vengono quelle che sono dentro, del Kashmir e degli altri, con questa. direi un numero enorme di militari ad altro, pur avendo avendo l'India un esercito molto più numeroso, più più, più forte che non quello del Kashmir, che è un piccolo Stato, e confronti all'India.
2: No, del Pakistan, tu del
1: Pakistan che, che è più piccolo del, dell'India. È molto più piccolo. E anche dell'India come abitanti?
2: E anche come abitanti, comunque sono, penso abbia, ci sia, non vorrei sbagliare, ma penso che il Pakistan abbia oltre 150 milioni di abitanti. Sì, quindi però, però paese, l'India quanti ne ha? E l'India dovrebbe averne 800 milioni, quindi è molto molto più grande, però anche le forze armate sono chiaramente convenzionali, sono, sono, molto forti, in India. sono molto superiori in India.
1: E anche più addestrate magari, o no?
2: Non è, questo non è detto perché per, per lunghi periodi il Pakistan era in, diciamo, in ottimi rapporti con gli Stati Uniti, per cui molto, molti militari di alto livello sono stati addestrati negli Stati Uniti. Dopodiché il Pakistan è legato alla Cina. E, e di nuovo a materiali cinesi armi cinesi e addestramento cinese l'India da questo punto di vista è rimasta sempre autonoma in qualche modo autarchica non ha avuto eh, diciamo, grandi sostegni anche come armi e come preparazione militare da altri paesi quindi eh, alla fine i, i due eserciti sono entrambi estremamente efficienti e, e pronti al combattimento Naturalmente la popolazione del Kashmir ha reagito, ci sono state manifestazioni con oltre 10.000 persone, però sono re, state represse dal, 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 dal governo indiano, quindi eh, le popolazioni locali non è che si preoccupino molto della, delle armi nucleari, hanno dei problemi immediati e, e stanno, eh, le manifestazioni ci sono, ma per i problemi immediati, e quindi la prospettiva delle armi nucleari a parte il fatto che forse non, l'opinione pubblica non è, eh, è, è dotta della situazione però in entrambi i casi le armi nucleari sono viste come, come orgoglio sono, entrambi i paesi sia gli indiani che i pakistani sono orgogliosi di, delle loro armi nucleari e ci fanno conto
1: e quindi, e quindi rimane ah, il rischio più grande delle armi nucleari quindi non viene tra i grossi possessori di armi ma viene tra i più piccoli?
2: In questo momento sì, insomma, i rischi sono eh, nel dati da dove c'è un, di un grosso di confronto. Il momento in cui eh, esiste diciamo, un confronto eh, fra Russia e Stati Uniti, fra Cina e Stati Uniti, però eh, non ha questi livelli ed è così profondo nella, nell'opinione pubblica come al momento attuale fra, Cina e, fra India e Pakistan.
1: E quindi e quindi le, le, le difficoltà iniziali, lo scontro iniziale adesso si è accentuato e quindi invece che soppirsi, invece che diventare una modalità di convivenza e di Ci sono
2: stati stati alti e bassi nei rapporti fra India e Pakistan, come dicevo ci sono state quattro guerre vere combattute sul sul terreno, eh, tre proprio per il Kashmir e una legata al Pakistan orientale prima della creazione del Bangladesh, Eh, però sono state intervallate da momenti in cui erano riprese le relazioni e diciamo negli ultimi 4-5 anni c'erano state c'è stata una ripresa abbastanza intensa di rapporti cercando di ridurre le tensioni creando eh, dei controlli reciproci c'erano state varie iniziative che però sono diciamo, cessate dopo le ultime elezioni indiane quando il, all'interno del Parlamento indiano ha sopravvi- cioè, diventato più importante questi gruppi eh, nazionalistici, sovranisti, eh, con grossa diciamo influenza religiosa. Quindi la situazione è peggiorata recentemente dopo un periodo che era relativamente migli- di, eh, che vedeva dei miglioramenti nei rapporti fra i due paesi
1: e come sviluppo gener- generale ecco. tu hai detto prima chi ha le armi atomiche non le vuole cedere non c'è nessuno che adesso che le, quando, da quando le ha che vuole mollarle nessuno
2: eh, ci sono state delle grosse riduzioni eh, soprattutto da parte della Russia e degli Stati Uniti eh, e parzialmente eh, e dalla Francia e dall'Inghilterra però questo processo di riduzione si è esaurito già da 5-6 anni negli ultimi 5-6 anni nessun paese con armi nucleari ha ridotto le proprie forze, quello che sta facendo è di diversificarle di sostituire i vecchi sistemi con dei sistemi più avanzati ma taglio nelle, nelle, nelle forze non c'è e l'ultimo accordo che ha portato delle riduzioni è stato il nuovo accordo fra Stati Uniti e Russia e questo viene eh, Chiu- finisce eh, nel 21 e ci sono segnali, in particolare beh Bolton era assolutamente contrario e comunque ci sono molte in amministrazione americana che vogliono chiudere nel 21 e quindi l'unico accordo che, porta ridu- che ha portato a riduzioni finirebbe nel- nell'anno prossimo. Al di là di questo nessun paese sta riducendo attualmente le proprie forze nucleari, le sta migliorando ma non riducendo.
1: E quindi tutti gli sforzi e tutti i tentativi di dichiarare, eh, anche quell'ultimo fatto dall'ONU. I can. Sì, sì, anche questa questa proibizione delle armi nucleari, tutti questi sforzi secondo te dove portano?
2: Secondo me alcuni erano mal indirizzati, eh, devo dire.
1: Per esempio?
2: Eh, anche questa del bando delle armi nucleari, questo, eh, questo trattato che è, stato, eh, che, è stato, che è stato aperto alla firma nel 2017, eh, sta procedendo molto lentamente, certo, sì. in modo estremamente lento, specie se facciamo il confronto con altri trattati analoghi dove invece c'è stata immediata l'adesione alcuni grossi sostenitori come, eh, come Svizzera e Svezia e, e Norvegia hanno dichiarato che non aderiranno altri paesi sono, stanno tentennando e inoltre questo, in, questo, in questo trattato non c'era nessun paese con armi nucleari che ne faceva parte Quindi poi i meccanismi previsti erano diciamo, irrilevanti per un vero processo di disarmo. Era, era una dichiarazione di principio ma senza eh, alcun incentivo per procedere sul disarmo. Quindi questa, secondo me questa è stata un'occasione persa, era più importante anziché raggiungere un, tratta- un bando così diciamo, per me è vuoto era meglio continuare a insistere e mobilitare l'opinione pubblica in modo che ci fosse una reazione mondiale contro le armi nucleari. È Quindi punto. una
1: cosa come adesso per il clima è una cosa mobilitazione dove una sensibilizzazione di tutto cioè, dal, dell'opinione pubblica mondiale.
2: È importante che ci sia la sensibilizzazione dell'opinione pubblica a tutti i livelli. Già eh, che ci sia maggiore attenzione nei consumatori, già un maggiore attenzione. Ma come
1: si fa su, su un campo dove c'è il segreto di Stato, dove pochissime persone conoscono sia la tecnologia, sia poi la, 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 la dislocazione, il, il rischio o altre cose?
2: Eh, qui è... Per quello, dico che il movimento ICANN in qualche modo eh, ha fallito. Insomma, se... Nel senso che bisognava insistere, continuare a parlare alla gente, coinvolgere le popolazioni, invece ma sai eh, che sono state coinvolti mica. i governi, ma i governi poi, quello che è importante, si dovrebbe riuscire a raggiungere una sensibilizzazione simile a quella che c'è sul problema del clima, dove... Grazie anche a una ragazzina c'è un'attenzione dell'opinione pubblica, dei, ma, dei eh, mezzi di comunicazione di Ma, ma armi il, il clima non però fa riesce. parte,
1: la pioggia, il vento, il sole, eh, certo. il, l'aria, il respiro, eh, fa parte del tuo quotidiano certo. di, da qualche parte. Esatto. Ma le armi atomiche, da che quotidiano vuoi che appartenga? Di chi?
2: Tanto è vero Beh, che. Non si può. Sono... Abbiamo
1: fatto anche la legge di iniziativa popolare perché il governo italiano prendesse sul serio e aderisse e facesse camminare TNP eccetera ma è ah, andato un momento più che di persone di buona volontà come fai a sensibilizzare la gente su queste cose qua? E su
2: queste cose è molto difficile la gente non, non sente il problema non solo non la lo gente sente gente ma, a ma perché
1: non ce l'ha mai davanti?
2: Tanto è vero che ci sono alcuni che dicono speriamo che avvenga un'esplosione nucleare per sbaglio. Di e nuovo. così la gente non si. Non è bastato col...
1: Rossima, no? No.
2: Evidentemente, evidentemente
1: no. 200.000 persone morte di un colpo solo non, non, non bastano.
2: Non fanno. Non oggi, fanno notizia. Oggi come oggi allora. non fanno più. sono state archiviate. Da questo colpi. punto
1: di vista tu fai parte degli scienziati contro l'atomica, no?
2: Sì, diciamo così.
1: Ecco mettendola in parole certo. povere sì, certo. ma come scienziati come persone che conoscono dall'interno la cosa e lavorate su questo perché non riuscite anche voi allora a in qualche modo a fare notizie pur avendo l'orologio pur avendo altre formule altre modalità con cui si richiama questo rischio
2: quello che si tenta di fare è proprio di informare adesso di parlare in più occasioni di dare le informazioni che sono disponibili, cercare di comunicarle, però eh, se uno non vuole sentire, no, è inutile che tu gli parli. Quindi è un tema... Ma io, questo è un secondo
1: tema, te è che la gente non vuole sentire o che la gente non sa niente?
2: Secondo me la gente eh, sa poco, ma anche non gli interessa sapere di più. È stato in qualche modo un pensiero rimosso. Si vede che... È un problema così grosso, è un problema in cui la gente dice ma tanto non possiamo farci nulla. Che è stato. Ma la mia impressione è che questo sia c'è stata una rimozione. Per ho cui aperto rimozione, le telefonate perché seguiamo. a questo
1: punto abbiamo le due, le, due, le, due, le, due, le due tranche, una la realtà da conoscere, l'altra che cosa fare. Pronto?
3: Sono Giuliano da Venezia, buongiorno Servino è il tuo ospite, niente?
1: Eh, era. Pronto?
3: Sì, sono Giuliano, da Venezia, mi
1: senti? Sì,
2: io ti sento, grazie di essere intervenuto.
3: Sì, la ringrazio lei per la sua... Giuliano,
1: Deve... vai avanti.
3: No, io qui ho i dati che purtroppo finiscono a gennaio 2009 del Centro di Ricerca dell'Istituto di Stoccolma per la Pace Internazionale no? oh, Sui... sì. sul numero dei test sì. e gli arsenali nucleari, tra virgolette, perché per esempio... Israele c'è un asterisco il quale ne presume abbiano circa 80 testate, però non dichiarate. Eh, Il numero dei test da quando sono iniziati fino al 2009 sono stati fatti 1030 test dagli Stati Uniti, 715 dall'Unione Sovietica, 210 dalla Francia, 45 da Gran Bretagna e Cina, cioè 45 la Gran Bretagna e 45 la Cina, 3 l'India, 2 il Pakistan e 1 nel 2006 la dalla Repubblica Popolare di Corea, ecco questo sono il numero di test che sono avvenuti, quindi è evidente che queste cose abbiano provocato su questa pallina che si chiama terra qualcosa di poco, di poco piacevoli, senza contare le settimane testate nucleari ancora esistenti, non so se ne hanno eliminata qualcuna, ma non credo. Ecco. Poi c'è il sotto mano, perché devo far presto, avete ragione, perché debbano intervenire anche altre persone, un articolo apparso su liberazione, ecco la data non ce l'ho, ma è comunque liberazione non c'è più da circa una decina d'anni, quindi l'Europa sotto l'ombrello dell'atomica, cioè le trattative tra Germania, Francia e Italia negli anni 90 per la ricerca militare sul nucleare in un libro di Paolo Caccace. Il crollo dell'URSS non mette fine agli armamenti atomici degli USA e in Europa riprende il dibattito sulla sicurezza. Ah ecco, 30 giugno 2004, questa è la data di questo articolo. Lei di questa cosa, presumo, le la faccio come domanda, ma presumo sia superflua domanda, presumo che lei ne sappia qualcosa e se può dire qualcosa in più di questa situazione so- sotto dell'ombrello dell'atomica in Europa. Ah, L'ultima cosa sull'India, l'India non ha 800 milioni di abitanti, l'ultimo censimento che io ho è del 2001, si tratta di 1 miliardo e 27 milioni, siamo nel 2019 a una crescita di circa 14 milioni all'anno, quindi siamo ormai sul miliardo e 200 milioni.
2: Eh, grazie per la precisazione sull'India, no, no, sti- sti- non era, non era assolutamente era lo- una
3: critica verso no, di lei.
4: Certo, no, no, il
3: Pakistan siamo a circa 132 sì. milioni sempre nel 2001, faccio notare che il Bangladesh, che era territorio pakistano in precedenza, no? che poi si è diviso, un terzo dell'Italia di, di estensione a 140 milioni di abitanti. Poi ci si chiede perché scappano da lì.
2: Vi auguro una buona
1: giornata. Buona giornata, ciao Giuliano.
2: La situazione delle eh, armi in Europa, naturalmente ci sono le armi inglesi e le armi francesi che sono eh, sotto il controllo stretto di questi due paesi. Dopodiché eh, la Nato eh, ha eh, cinque basi in Europa dove ci sono delle armi nucleari americane, sotto, eh, con varie forme di accordi con i paesi e queste, l'ordine di grandezza di quest, del numero di queste armi sono di 200, di 200 testate divise fra i vari paesi. In Italia ci sono due basi, una di Aviano che è una base americana e una a Ghedi eh, che è invece una base italiana eh, che ospita armi della Nato. Quindi questa diciamo, è, è la situazione attuale. Punto importante è che a un certo punto durante l'amministrazione Obama, Obama aveva proposto agli altri paesi europei in sede Nato di eliminare queste armi americane che si trovano in Europa, queste ultime 200. Anche perché eh, dal punto di vista operativo eh, sem- sembra che per poterle usare va via un mese circa, perché devono arrivare dei pezzi devono essere predisposti alle... per cui dal punto di vista militare non hanno alcun significato P- hanno però il significato politico di in qualche modo garantire il legame, il cordone ombelicale con gli Stati Uniti questa era la stata una proposta però i, diciamo, i paesi europei, gran parte dei paesi europei si sono opposti al rinuncio a, a, ad avere le armi americane in sede e e quindi si sono rimasto... posti a lasciare andare via insomma sì, si sono posti a farle andare via e la posizione ufficiale della Nato è che finché ci sono armi nucleari la Nato anche deve essere pronta a rispondere con armi nucleari per cui i piloti italiani, olandesi, belgi e tedeschi sono addestrati a impiegare in caso di necessità anche le armi nucleari che sono eh, nei loro territori quindi questa è la situazione Va detto che alcuni paesi europei sono molto sensibili al problema de- delle armi nucleari, in particolare la Polonia e i paesi. Eh, Le vorrebbero? Eh sì, tanto è vero che la Polonia eh, ha fatto un recente accordo con gli Stati Uniti e comunque eh, eh, vuole, eh, ci sta installando in Romania e in Polonia eh, dei sistemi antimissile balistico però non con nucleari ma diciamo contro missili nucleari
1: Pronto? Pronto,
2: buongiorno
5: a tutti Ciao, Ciao Franco Buongiorno al tuo ospite buongiorno Parla un po'
1: forte al microfono Pronto? Ecco Pronto. adesso va meglio
5: Ecco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori sì. della cooperativa Beh, voi quando avete detto anche il tuo ospite ha spiegato molto ampiamente quello che potrebbe accadere nel caso di una esplosione nucleare limitata perché l'eufemismo è no ma queste armi tendono a colpire soltanto i militari però poi, però poi ci sarebbero degli effetti collaterali sulla terra e la terra non è ristretta semplicemente all'India o al Pakistan o appena a 10 km oltre i confini dei paesi in conflitto ma è terra con un sistema di rotazione terrestre, di venti, di di tante cose che influiscono, come si dice normalmente, un battito d'ali nell'Amazzonia è una tempesta negli Stati Uniti d'America o in Europa. Allora, se vi capitasse, se se voi poteste riascoltare quello che ha detto il tuo ospite, il mio intervento è chiaramente molto amaro e ironico ed è in appoggio a quanto la vostra linea di conduzione della trasmissione, io dico ma che problemi ci sono con il climate change, con il cambiamento climatico? Che cosa ci stiamo a, così a darle le mani da torno a preoccuparci? Basta una piccola guerra nucleare tra India e Pakistan e avremo un calo della temperatura della Terra di 2 gradi e mezzo, tre, forse anche quattro, la risoluzione di tutti questi problemi. E a questo punto, amaramente.. Dico, Ma vi ricordate quando eh, il grande <ride> capo di Stato che veramente era da, scusatevi virgolette, ma questa è una posizione personale da appendere a un gancio da macellaio di Saddam Hussein, beh, per quanto come trattava la sua gente, eh, così voleva il pagamento del petrolio iracheno in Euro? Che cosa fecero? gli Stati Uniti d'America e anche le nazioni alleate alla, all'ONU. E così sventolarono una provetta di mannite e ci fu la guerra e l'occupazione dell'Iraq e il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi di adesso, con l'ISIS, con il radicalismo, il fondamentalismo islamico, eccetera. Allora, a questo punto non è che per caso mi chiedo io questo conflitto tra... Pakistan e India, è voluto affinché le lobby del fossile possano continuare a perseguire i loro interessi economici. Lo chiedo al tuo ospite e anche come così contributo per la discussione a te Albino. Grazie.
2: In questo caso... Diciamo, le multinazionali e gli interessi economici delle multinazionali veramente non Eh, c'entrano. L'odio che esiste fra Pakistan e India, diffuso a tutti i livelli, quindi a livello della popolazione, eh, a livello delle autorità religiose, è veramente eh, un odio che, eh, che ha già prodotto guerre che non sono state dovute a pressioni esterne e eh, sono pronti a a combattere fino alla fine. Quello che ha detto il Presidente Khan eh, pakistano ha detto se il Pakistan eh, si trovasse in una situazione in cui o deve cedere all'invasione oppure eh, morire fino all'ultimo uomo noi siamo pronti a usare, non ci sono dubbi il Pakistan vuole arri- morire fino ad arrivare all'ultimo uomo ma non rinunciare alla propria libertà. Quindi eh, il confronto fra India e Pakistan non ha bisogno di no, interventi no, esterni
1: di, 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 di.
2: Beh, certamente beh speriamo che questo conflitto non avvenga, speriamo che eh, le forze interne a India e Pakistan che sono invece per risolvere in modo non conflittuale i problemi che esistono fra i due paesi eh, tornino a prevalere certamente Indira Gandhi aveva un atteggiamento molto diverso da Modi anche rispetto ai rapporti col Pakistan quindi eh, io ho ancora speranza perché eh, certamente il governo indiano e il governo pakistano ha tutte queste informazioni sugli effetti di un'eventuale guerra nucleare fra di loro eh, se le Se le ho io, perché sono nella letteratura pubblica, certamente loro lo sanno e e i responsabili militari certamente sono molto preoccupati della situazione, per cui io, io spero che il problema riesca a risolversi in modo pacifico, anche questa volta che si torni a uno spirito di collaborazione fra i due paesi. In ogni modo in questo caso non, è, non ci sono pressioni da altri paesi questo per quello si riesce a capire
1: eh, eh, prima no, 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 se ci sono telefonate l'altro spazio naturalmente le telefonate ma eh, prima non abbiamo parlato eh, di tutto quello che rimane delle centrali nucleari del nucleare, le scorie nucleari i depositi di navi abbandonate di sottomarini abbandonati ancora in depositi che sono lì e che non, che non è Fukushima le, le centrali nucleari cosa sta succedendo
6: beh, a
1: è un altro argomento ben beh, collegato è tutto un'altra cosa è eh, certo, certo. N-
2: non necessariamente collegato per fortuna
1: no per, per, gli, per quanto riguarda lo scoppio eh, però
2: certamente beh, l'esplosione e i disagi sono stati nelle centrali nucleari non sono di tipo nucleare non sono dovute alla fissione nucleare eh, tutti gli incidenti a Chernobyl e anche, anche a Fukushima l'esplosione è stata di vapor d'acqua, eh, la solita pentola che bolle e che se il coperchio non tiene a sì, un beh. certo momento esplode, quindi sono fenomeni diversi. Il problema attuale a Fukushima è dovuto a, a, allo smaltimento dell'acqua che, che è necessaria per eh, raffreddare i reattori. I reattori nucleari pur non funzionando più e non producendo più eh, reazioni di tipo eh, di fissione, tuttavia sono pieni di materiale radioattivo che produce un'enorme quantità di calore per cui è necessario mantenerli, eh, mantenerli raffreddati mediante, il modo migliore naturalmente è quello di avere flussi d'acqua. Quest'acqua che quando che è passata attraverso i reattori esce e dà del materiale radioattivo dentro per cui eh, non si può buttarla via eliminarla ma è stato necessario eh, riprocessarla in modo da eliminare purificarla, eliminare il materiale radioattivo eh, non potendo buttarla in mare è stata raccolta in una eh, in un enorme numero di, eh, di cisterne. Attualmente eh, l'acqua eh, trattata che c'è a Fukushima è di eh, un milione di tonnellate e praticamente non hanno più posto dove mettere dei nuovi serbatoi perché hanno un milione di tonnellate d'acqua. Quest'acqua, da quest'acqua è stata tolta tutto il materiale radioattivo tranne il trizio. Quindi su questo milione di tonnellate di acqua ci sono 2,3 grammi, 2,1 grammi. Ne parliamo grammi dopo. Di
6: nutriza, certo. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, mi chiamo Antonio. Antonio,
1: buona giornata.
6: <ride> Volevo fare questa domanda qua. Allora, il, la discordia fra gli uomini, per cui cerco di, anziché scegliere la strada della pace e della convivenza di convivere fra le varie culture il multiculturalismo perché è un dato di fatto che ci sono differ- le differenze le- che sono una fortuna le differenze invece io ricorro al bambino io ce l'ho più grande io sì, tu no si ricorre allo strumento se ho una clava, l'uomo della clava ho una clava talmente forte che metto in ordine perché io sono in grado di prevalere tranne in questo caso lo strumento atomico. Ecco, ora io dico dico questo, che la causa di queste discordie è di origine economica, per esempio una lettura marxista, oppure è di origine identitaria le varie mentalità, i vari usi e costumi. E attenzione alla parola religione-fede. Religione non come credere al mistero o no, nel senso di usi e costumi, le feste, le celebrazioni, le solennità che fanno i popoli e, e dietro c'è proprio l'identità. l'identità. Ma è così, è così difficile convivere con identità diverse, si arriva a tal punto da usare l'arma atomica e distruggere, provocando i danni che, che abbiamo sentito gli ascoltatori precedenti, che ti provocano. Ecco, questa, Questo scontro delle civiltà, a cui aveva accennato anche Oriana Fallaci, ed è questa impossibilità della convivenza, per cui per convivere ho bisogno della clava più grossa possibile. Non è questa una forma di irrazionalità che non va d'accordo con la razionalità della scienza. La scienza, il principio di causa effetto e di non contraddizione, porta a una razionalità pura che è in grado anche di costruire la buona. Infatti lei oggi viene qui come esperto di scienza, come un esperto che ci spiega come funziona il meccanismo. Ma sullo strumento, d'accordo, ma gli uomini, gli esseri umani, perché pongono questa fiducia nella clava? Quando è, ah, sembra una mentalità retroattata, cioè, sembra una, una follia. Ecco, la domanda è questa, come lei spiega eh, adesso in questo caso il, il, il discordia Pakistan-India? Buongiorno
2: lei ha sollevato un problema che ovviamente io non sono in grado di spiegare quello che posso osservare è che nella storia abbiamo avuto molti periodi e molte situazioni in cui la convivenza fra eh, mentalità diverse è stata possibile non so, se andiamo nella Spagna medievale quando c'era il governo arabo era molto tollerante, c'erano ebrei c'erano cristiani eh, che vivev- convivevano tranquillamente portando anche quell'enorme progresso che c'è stato eh, que- nei secoli prima della reconquista quindi si- questo è un esempio insomma, situazioni dove eh, mentalità e civiltà diverse convivono anche diciamo, in, in certe parti degli Stati Uniti ci sono, eh, c- 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 c'è stata questa grande miscela di popolazioni provenienti da paesi diversi che in qualche modo poi si sono fuse con una mentalità liberale anche in in Europa abbiamo abbiamo avuto per per molto periodo la convivenza pacifica di persone con mentalità diverse quindi eh, la cosa è possibile è possibile eh, convivere anche se eh, ci sono modi di vedere la vita differenti, quindi si tratta di secondo me di più, più che andare a cercare le ragioni eh, che portano all'odio, andare a studiare le situazioni in cui invece la convivenza è stata possibile e cercare di crea- ricreare quelle situazioni
1: Allora, se non ci sono telefonate, torniamo a Fukushima eh, a spiegare un attimo adesso tu, tu dicevi che nell'acqua sono rimasti alcuni elementi, Il tritio trizio trizio che è
2: difficilissimo da eliminare è è come idrogeno quindi l'acqua e inoltre la quantità è piccolissima perché sono 2,1 grammi in un milione di tonnellate quindi diciamo è un lavoro eh, incredibilmente eh, è praticamente impossibile riuscire a eliminare il trizio quindi il problema eh, che si è sollevato quest'estate era dovuto al fatto che il eh, governo giapponese vorrebbe eliminare un po' di quest'acqua eh, buttandola nell'oceano e, e questo pur essendo piccolissima la quantità di trizio la radioattività che produce è, è superiore a quella eh, prevista, è superiore di quella esistente normalmente negli oceani per quanto riguarda il trizio ma è eh, superiore agli standard internazionali riconosciuti. Quindi questo è il problema. E e quindi eh, alcuni paesi eh, vicini al Giappone eh, hanno hanno protestato e sono contrari a questa operazione. D'altra parte è abbastanza difficile che eh, il Giappone riesca a gestire tutta questa quantità d'acqua senza in qualche modo riuscire a
1: eliminarla. Ecco, le sue correnti arrivano fino dall'altra parte, San Francisco mi dicono, non sbaglio.
2: Eh, sì, naturalmente è ancora più diluita, insomma, questi grammi di trizio, 2 grammi,3, una volta che si diluisce nell'oceano, e, e, e praticamente diventa poco più alta di quella che esiste naturalmente, una volta diluite su, su volumi più grandi. Quindi, questo problema secondo me è uno, un problema che si può trattare, si può accettare. Insomma in fondo eh, siamo tutti radioattivi e, e naturalmente non è il caso che uno si metta a bere un bicchiere di, di acqua tri, col trizio dentro ma eh, voglio dire, una volta diluita sul, sull'oceano gli effetti secondo me non sono particolarmente gravi.
1: Quindi possiamo be- bercelo anche questo trizio insomma?
2: Non tutto tutto in un bicchiere ma insomma una volta questo milione di tonnellate viene diluito in in mille milioni di tonnellate eh, il livello di eh, radiazione eh, diventa eh, confrontabile con altro materiale radioattivo che esiste naturalmente negli oceani. Quindi io io penso che eh, questo possa essere accettabile.
1: Io Non so se tu sei accorto, ma prima nel descrivere Chernobyl eh, hai parlato di una grande pentola che bolle e che, eh, che, eh, che esplode. Sì. Eh, ma Chernobyl non è mica soltanto acqua, acqua calda? Eh?
2: Ma eh, L'esplosione è stata di acqua calda?
1: Sì. Eh, ma...
2: è l'acqua calda che esplosa, è esplosa, proprio la pentola che non ha tenuto il sì, ma... tappo non ha tenuto. E eh, perché ha
1: fatto tanto danno? Da fatto, cosa dipende fatto, il danno?
2: Il grosso, da. il grosso danno è dovuto al fatto che eh, Chernobyl usava eh, come moderatore il carbonio, eh, il grafite, e questa, la grafite ha preso fuoco e quindi i, i, le ceneri radioattive sono salite, fino sono salite nell'atmosfera e hanno potuto disperdersi.
1: Ah, Invece le radioattive da, costru- da cosa sono state prodotte?
2: La radioattività? Eh. Eh beh, era stata prodotta perché era all'interno del, eh, del, eh, del reattore nucleare, quindi era carbonio, eh, quindi ha portato su non solo i, i, il carbonio che non è radioattivo, ma soprattutto assieme al diciamo, fuoco, ha portato su non solo il carbonio, ma essenzialmente lo iodio, lo xeno e, il, eh, e, e l'altro altro materiale che è radioattivo che era dentro nel, nel reattore. Il cesio in particolare, il 137, il, lo stronzio e, e questo è stato poi disperso ed è ricaduto, il grosso è ricaduto sul posto ma a parte si è distribuito un po' dappertutto. Quindi, eh beh, è ben chiaro, infatti ci hanno di
1: non mangiare i funghi in quel periodo, non so se tutti ti ricordi.
2: Beh, queste era, questo erano cose ridicole, tanto è vero che... Eh, ah, ridicolo è, era? Sì. sì certo. perché,
1: perché, perché il cesio quando cade rimane?
2: Sì, rimane il cesio, ma voglio dire, non è che ci sono... La quantità di, di radiazioni presenti era, era, assolutamente cioè, era assolutamente trascurabile nelle nostre zone, per cui... I, Insomma, no, no, non c'è stata nessuna forma di intossicazione dovuta a, all'uso di, diciamo, di cibo che ha assorbito un po' di radioattività. Insomma, la radioattività esiste, eh, eh, siamo anche noi radioattivi, quindi è tutta questione di, di quantità, di dimensione, di, per cui al di sotto... Ma di cosa vuol dire di che ben... siamo
1: radioattivi, che trasmettiamo radioattività agli altri? Sì, sì.
2: Ci scambiamo radioattività, quando due si danno la mano, si scambiano radioattività, quando due si baciano, tanto più. Quindi siamo, siamo tutti i nostri eh, corpi. quando
1: facciamo trasmissione radio cooperativa, siamo radioattivi anche qua, siamo attivi come. Sì, ma come
2: non già... distribuiamo radioattività a <ride> chi ci ascolta, eventualmente distribuiamo <ride> notizie poco importanti, ma non radioattività. All...
1: <ride> ma, la... no, volevo domandarti ecco, che cosa produce questa radioattività.
2: La radioattività esiste. Siamo no, esiste, ho capito. Il mondo esiste perché siamo, siamo, siamo quello che siamo perché il mondo è radioattivo, quindi... Eh,
1: Ma i tumori hanno a che fare con la radioattività?
2: I, I tumori... Beh, in genere si usa la radioattività per combattere i tumori. Sì. E quindi... Eh, no, il tumore di solito non è dovuto... Beh, c- sì, ci sono... Eh, piccole dosi cioè, eh, eh, allora, se uno riceve una quantità di radioattività una dose molto alta, ma molto alta muore sul colpo cioè, si, esiste una patologia dovuta ad alte dosi di radioattività ma devono essere molto alte e, e, e uno, chi è eh, in prossimità di un'esplosione nucleare muore per, per le radiazioni che prende quindi eh, dopodiché Piccole dosi, relativamente piccole dosi di relatività non uccidono sul corpo, però aumentano la probabilità che si producano tumori in particolare. In particolare, lo iodio radioattivo aumenta i tumori della tiroide, i cancri della tiroide. Che quindi, eh, eh, in caso di Chernobyl, ci sono stati nove bambini che sono morti a causa del cancro alla tiroide eh, prodotto da dose abbastanza elevate di radioattività. Quindi ci sono alcuni tumori che vengono indotti da eh, anche eh, quantità relativamente piccole di radioattività, quindi in questo modo la radioattività produce alcuni, induce, rende più probabile lo sviluppo di certi tumori.
1: 049-880-9020 stiamo ascoltando Alessandro Pascolini. Tu come lavoro e come, come insegnamento e ricerca all'università, qual è stata la tua?
2: Beh, Io uh, mi sono occupato di fisica teorica essenzialmente, quindi, però a parte questo mi sono occupato anche di comunicazione della scienza eh, eh, e c'è un master in comunicazione delle scienze all'Università di Padova dove, dove io ancora insegno e poi mi sono sempre occupato di questioni relativi al, al, alle armi, in particolare nucleari, e al controllo delle armi.
1: E quindi per quanto riguarda allora, un panorama generale sulle armi in questo momento, rispetto a 10-15 anni fa, quando tu eri nel pieno, anche quando è successo poi Chernobyl, ma è successo anche eh, tutto il lavoro che hanno fatto i medici contro il nucleare, eccetera. Uh, tu hai fatto parte del gruppo di scienziati che come, come vi, vi connotate scienziati?
2: No, beh, esiste un, uh, un movimento che non è formalizzato che, che si chiama movimento Pagos che è sì, stato Pagos. fondato da Russell e Einstein negli anni 50 quindi una cosa molto, molto tempo fa di cui io faccio parte e inoltre noi in Italia abbiamo un'organizzazione che eh, eh, organizza delle scuole a livello diciamo, post laurea su queste tematiche facciamo ogni anno un corso eh, per un centinaio di persone in cui questi problemi i problemi legati alle armi alle nuove tecnologie alle nuove tecnologie e il loro controllo eh, rivolto a chi si occupa come studioso perché è interessato a queste problematiche e organizziamo uno ogni anno in Italia e uno ogni due anni in Cina assieme ai colleghi cinesi quindi queste sono un po' le attività che proprio l'obiettivo è quello di informare Beh, e allora di... cosa,
1: cosa viene fuori tra voi e i colleghi cinesi?
2: come cosa viene fuori? Eh, Noi... visto ogni due anni le fate in Cina sì.
1: e siete molto, molto collegati quindi, Beh, sì, nella ricerca? Sì.
2: Beh, nella, nella, diciamo, nella discussione, nello studio di queste problematiche, siamo dal, dall'88 che facciamo questi corsi in con Cina. Con la
4: Cina? Sì. Poi prendiamo cinesi. avanti,
1: poi. c'è una telefonata, pronto?
4: Buongiorno, sono Carlo Tudeschi. Sì. Stamattina leggevo lì, su internet no, che, che facevano solo Apple, eh, dicevano che sono, c'è tanto materiale radioattivo che, che viene dai paesi dell'est che e, e, e non riuscivano a controllare questo materiale radioattivo perché era incorporato, cioè ci sono dei sistemi no, che arrivavano questi materiali tipo ferro oppure dentro nelle omboro del genere e soprattutto in Lombardia è anche un po' in vetto, nelle fonderie del bresciano eccetera eccetera se ne sa qualcosa se ne vuole parlare un attimo di questo problema di che hanno avuto soprattutto nel passato negli anni 90, 2000 in, que- in queste fonderie e poi so- è tutto materiale che è fermo e poi un'altra cosa volevo dirle cosa eh, siccome devono fare un bunker a livello nazionale ma o non hanno trovato i soldi per quando che arrivano questi materiali da, da mettere insieme in un unico posto può dire qualcosa a riguardo di questo grazie buongiorno buona
6: trasmissione eh,
2: grazie all'informazione eh, non, non ho seguito in particolare questo il problema del, del materiale radioattivo tratta, comunque sono cose eh, di eh, radioattività eh, non particolarmente elevate e eh, per quanto lei parlava del bunker forse si riveriva al problema di, eh, di mettere stoccaggio, stoccaggio sì. definitivo dei residui, dei reattori nucleari e questo è un problema diciamo, a livello mondiale molto, molto importante e in Europa eh, il paese più avanzato è finora è nel nord Svezia e Finlandia stanno studiando la creazione di un repositorio eh, permanente per il materiale eh, radioattivo prodotto nei reattori. Per quanto riguarda il materiale a bassa radioattività, ma, che comprende soprattutto in Italia, comprende soprattutto il materiale che esce dagli ospedali, per esempio dove la radioattività viene impiegata sia in diagnostica che in terapia, questo è un problema che, che ancora non è stato risolto a livello, a livello nazionale ed è un problema particolarmente difficile da risolvere in particolare in Italia che è un paese ad alto livello di sismicità, quindi trovare dei repositori che siano sicuri per tempi molto lunghi è un problema molto difficile però non ho informazioni particolari al proposito
1: bene, allora eh, concludi con i rapporti che hai proprio come Pao con la Cina concludi e chiudiamo la trasmissione
2: Beh, in tutti i paesi esistono gruppi di scienziati che sono preoccupati del problema delle armi nucleari, ma non solo le armi nucleari, e hanno anche delle competenze, in quanto sono, anche per esempio, possono essere eh, diciamo, coinvolti anche nel, nel, nella loro produzione. E' è, è un gruppo di scienziati cinesi, eh, fra cui il responsabile del laboratorio principale dove vengono sviluppate armi nucleari, ha partecipato a uno dei corsi che noi organizziamo in Italia nell'86 e, e ha detto che gli interessava che si facessero dei corsi tipi come il nostro anche in Cina, per, eh, soprattutto rivolto alle, diciamo alle persone eh, di un certo livello, agli studiosi, che in Cina non esisteva nulla de, di simile e quindi abbiamo cominciato a fare questi incontri eh, organizzati da noi e da queste istituzioni cinesi che ormai continuano da, dall'88 e il prossimo incontro sarà il prossimo mese, prossimo al, eh, a metà ottobre prossimo a Shenzhen, eh, dove appunto si studieranno gli ultimi sviluppi nel campo del controllo degli armamenti e del controllo delle nuove tecnologie.
1: Bene, ringrazio Alessandro Pascolini e ringrazio tutti voi che avete ascoltato vi auguro un buon pomeriggio e a risentirci, ciao a tutti quanti
2: arrivederci, saluti a tutti grazie